0: Подкаст. Эсперт. Газета. Республика. Татарстан.
1: Начинаем наш подкаст из первых рук «Разговор с экспертом». В этом выпуске мы решили ответить на вопросы, которые вы нам присылали, и поговорить на семейную тему, а точнее, ссорах семейных, которые разрешаются только в судебном порядке. Наш собеседник, управляющий юридического правового центра на Булаке Фарид Абитов. Фарид Равельевич, в Татарстане идет непримиримая борьба с алименщиками-клонистами. Двадцать тысяч родителей, которые отказываются содержать своих детей, взяты под особый контроль президента Татарстана. Насколько сложно взыскивать неустойку по алиментам с недобросовестных отцов семейства?
0: Добрый Расскажите день. о вот
1: своей судебной практике.
0: Добрый день. Рад всех слышать. Надеюсь, меня тоже рады слышать. Что касается взыскания неустойки по алиментам. Формальная сторона вопроса, она достаточно четко определена в Семейном кодексе. Несмотря на то, что в прошлом году неустойку по алиментам сократили с полпроцента в день до 0,1% в день, законодатель решил немножко пойти навстречу злостным уклонистам от уплаты алиментов. Взыскание неустойки по алиментам взыскивается достаточно успешно. У нас максимальная сумма взыскания неустойки была относительно недавно. На нашем сайте есть эта информация. 700 тысяч рублей взыскали неустойки по алиментам на содержание ребенка. При сумме непосредственно невыплаченных алиментов 400 тысяч. То есть теперь отец должен 400 плюс 700 mm -hmm. Плюс по этому же делу были назначены алименты в пользу супруги на содержание. Там сумма алиментов достигла 100 тысяч рублей. Мы к, этим, к, к этой сумме добавили еще 240 тысяч неустойки по алиментам. Вопрос с изысканием, получением решения суда, исполнительным листом, он достаточно с формальной точки зрения... Uh, это тяжелый вопрос, это нужно обязательно подавать в суд, привлекать в службу судебных приставов, но получить решение не составляет все-таки глобальной проблемы. Естественно, самая большая проблема ⁇ это получить живые деньги. Uh, но
1: судебные приставы же...
0: Служба судебных приставов, в этом. безусловно, это ее задача. Uh, ну, немножко отвлекусь, у семейных юристов есть такая традиция. Два раза в год у приставов проходят так называемые месячники по, по поиску уклонистов от уплаты элементов Такие показательные порки алиментщиков происходят, ходят с камерами, показывают то, что, как они борются непосредственно с алиментщиками. И такие волны проходят, как правило, в преддверии Дня защиты детей и под Новый год. Задача всех семейных юристов – успеть э, в этот период запихнуть э, как своих должников, должников своих клиентов, чтобы э, приставы взяли их на особый контроль и по ним сделали такое особое, особое внимание ему уделились с выездами и так далее. Потому что в целом… Какой, на какой бы на контроль не ставился этот вопрос, службы судебных приставов, она завалена исполнительными производствами, в среднем на каждого пристава приходится по 2,5-3 тысячи исполнительных производств, естественно, о качестве работы речи идти а. не может, поэтому а, либо твой вопрос в фокусе внимания постоянного пристава находится... Если стоит только на пару месяцев прекратить какие-то действия предпринимать, всегда есть другие алименщики, другие должники угу. и другие взыскатели.
1: Насколько активны должны сами, допустим, мамочки, которые хотят получить алименты, им в НАМАД бить, к судебным приставам ходить, или же опять-таки вот к юристам обращаться? Что как им?
0: юрист, я скажу, конечно, обращаться к юристам. Как правило, самые, самые банальные пути, по которым идут там люди, которые пытаются добиться действия от судебных приставов, да и, наверное, в принципе от любых госорганов. Это первая жалоба в прокуратуру, там, президенту, в спорт и так uh -huh, далее. Uh -huh. То есть это уже стало нашей юридической юридическим Госуслуги. мемом и шуткой. Госуслуги, они очень хорошо помогают, это отдельная тема. Uh -huh. Дело в том, что у судебных приставов, несмотря на плохую работу непосредственно исполнения, есть отличный сайт Uh, на этом сайте можно зарегистрироваться через госуслуги и подавать приставам заявления в электронном виде, что, чем, собственно говоря, мы и занимаемся. И когда мы об этом узнали, ну, это еще там пару лет назад произошло, uh -huh. uh, а поскольку uh, все новинки у нас идут как в импел, у нас в государстве и в республике, очень хорошо реагировали на электронные заявления, то uh -huh. есть бумажные могут отложить, но вот раз пришло в электронном, нужно отработать. Но и сейчас, к сожалению, тоже, судя по всему, уже вошло это в нормальную практику. Сейчас э, и в электронном виде тоже, тоже, тоже реакцию можно не получить. Это постоянная работа. Дело в том, что разом что-то сделать с приставом, разом какую-то вот окончательную бумажку получить, чтобы они что-то сделали, это к сожалению, такого нет. Это нужно постоянно о себе дать напоминать. Uh -huh. Постоянно работать, постоянно э, выезжать к приставам, постоянно э, выходить с ним на контакт. То есть у нас, как у специалистов в юридическом правоцентре, в принципе, контакты большинства приставов уже персональные есть. Потому что в, в приемные дни приставов, вторник, четверг, к ним просто пробраться uh -huh. бывает невозможно. Uh -huh. Как раз-таки там сидят матери, которые не могут получить алименты и так далее. Один из самых эффективных способов заставить расшевелить приставов, работать, в частности, по алиментам, это подавать в суд заявление об обжаловании действий Бездействий приставов угу. в порядке КАС. У нас не тогда. Именно об
1: обжаловании ускорение работы приставов.
0: А, дело в том, что как происходит это с де юре. А, вы подаете заявление в пристав, допустим, уходе исполнительного производства. Не получаете никакого ответа. И вот отсутствие ответа угу. на ваше заявление является бездействием. Uh, у нас есть отработанная технология, мы подаем в суд обжалование бездействия пристава. Он нам не ответил, и uh, фактически он бездействует. Uh -huh. uh, в связи с этим суд вызывает пристава, просит у него предоставить материалы всего исполнительного производства. То есть мы таким образом фактически выдергиваем, выдергиваем, выдергиваем пристава из общей массы должников и говорим «нет, к нам, ты приди в суд и с нами пообщайся, хоть так». Угу. Как правило, такие дела заканчиваются тем, что пристав быстренько приводит в порядок именно конкретно наше исполнительное производство, уже назначает э, даты, когда он будет выезжать угу. должникам. Если должника не, неизвестно, где он находится, объявляет его в розыск либо в региональный, либо уже в федеральный, если невозможно вообще установить угу. местонахождение. То есть методики взыскания есть, но... Катализатором
1: они... выступает вот такое вот обращение. Да. Вот смотрите. Да, суды рассматривают обращение по назначению алиментов. А встречается ли вот заявление об отмене алиментов? Вообще, как отменить алименты на ребенка или освободить их от их уплаты? Можно ли такое?
0: Освободить от уплаты алиментов можно, мы это недавно поняли. И в каких
1: случаях, вот, в принципе, можно претендовать на освобождение от алиментов?
0: Начнем с АЗОВ. Алименты все-таки это непосредственно те денежные средства, которые предназначены на содержание ребенка. Если а, при этом выплачиваются они тому а, человеку, тому ну, супругу, uh -huh. если уж говорить проще, а, с кем ребенок остается, тому супругу, кто воспитывает ребенка, кто uh -huh. живет с ребенком. А, соответственно, закон предполагает, что человек... И эти алименты, они выплачиваются непосредственно на содержание конкретного ребенка.
1: Ну, как проконтролировать?
0: А, вопрос контроля – вопрос отдельный. Это целое, целый пласт огромной работы. Угу. А, вкратце, алименты отменить можно. У нас даже есть положительная судебная практика, на нашем сайте имеется. А, чаще, всего эти вопросы, чаще всего сталкиваемся с вопросом об изменении порядка а, выплаты алиментов, суммы, размера. Например, некоторые опрометчиво а, а, берут, когда встает вопрос у, ну, у женщины чаще всего о том, чтобы взыскивать алименты супруга, она идет в суд, видит там шаблон, прошу назначить 25% от дохода, а, пишет да, или... 25% <связывающие> от дохода. При этом э э приходит отец, э к отцу приходят приставы, говорят 25% от дохода, вы работаете или нет, если вы не работаете, то вам элементы будут считаться по среднемесячной зарплате по России. А это 42-44 тысячи, 10 тысяч ежемесячно. Угу. Но отец в этом случае, как правило, прикладывает справку 2 НДФЛ. У него зарплата. 15 то, что тысяч зарплата... Там, например, да? да, да, безусловно. Угу. И, соответственно, пристав с этим ничего не может сделать. И есть такие случаи, когда люди получают там, по 2,5-3 по тысячи угу. рублей, чисто основываясь на доходе. Угу. Второй момент очень замечательный это сейчас пошли а, у нас. Самозанятые. Да, 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 По самозанятым у них их доход складывается только из того, что приходит к ним фактически на зарегистрированный их счет. Соответственно, предоставив выписку по своему счету, они могут показать, что а, доход у них минимальный. А, Даже
1: меньше мрота, ведь может быть у них доход
0: получается. — Так в том-то и речь идет, что э, законодатель считает, что все-таки платить нужно от дохода, а не от зарплаты и угу. не от морота. Угу. В этом случае вот те, кто делают немножко более разумно, обращаются к юристам, и мы устанавливаем алименты сразу же в твердой денежной сумме, в привязке как раз-таки к прожичному минимуму на ребенка, либо к прожичному минимуму, если речь идет об установлении алиментов на супругу, на взрослого человека. Ну, как
1: в твердой денежной сумме, ну, допустим, вот скажет, я хочу 20 тысяч, пусть платят, это реально.
0: Закон предполагает то, что если... Невозможно установить доход uh -huh. uh, у должника, у, ну, у потенциального плательщика алиментов. Алименты могут быть назначены в твердой денежной сумме. Более того, элемент, алименты могут быть назначены одновременно в процентах от дохода и в твердой денежной сумме. На практике это происходит так. Для этого обращаются к юристам. Юрист собирает доказательную базу. Наша задача доказать две вещи – то, что на ребенков когда в период э, совместного проживания родителей тратилось не менее такой-то суммы угу. в принципе угу. и то что у э, реальный доход должника на самом деле гораздо больше чем он э, его заявляет то есть для этого ну, собирается а как
1: вы этого докажете
0: для этого, для этого заказывается в справке из налоговых органов в том числе через суд Сейчас очень легко получить информацию о доходах, ну, в судебном порядке. Ну, в
1: конверте, если человек получает зарплату. Если конверта. человек
0: получает зарплату в конверте, а, в, а, исходим из одной простой пресуппозиции. Суд должен назначать алименты в том размере, который бы позволил сохранить ребенку прежний уровень жизни. Соответственно, мы доказываем в этом случае, что уровень жизни в семье у ребенка был в среднем, допустим, какой-то и в среднем родители тратили на ребенка 20-30 тысяч рублей условно угу. это доказывается все справки все квитанции вплоть иногда приходится собирать чеки на питание если у ребенка какие-то особенности по питанию я уж не говорю если есть какие-то болезни то угу. там естественно все угу. это лечение а, насколько часто ребенок ездит там за границу и так далее то есть все эти вещи они тоже должны учитываться понятно что в какие-то семьи более богатые, какие-то mm -hmm. семьи более бедные. Но закон предполагает, что ребенок должен оставаться при прежнем уровне достатка. При своем. При своем, да, да. И, соответственно, если ребенок в среднем на него тратилось не меньше 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, это значит, означает, что и после развода а, на него должна тратиться та же сумма. И здесь очень важный момент. Алименты ⁇ это обязанность обоих родителей. Уплаты алиментов. Ну, не алиментов, а содержание, содержание ребенка. Да. Соответственно, если мы просим, если мы доказываем, что на ребенку в среднем тратилось 20 тысяч рублей, это, это означает, что с одного из супругов нужно получать, мы угу. имеем право требовать 10 тысяч угу. рублей угу. на Логично. содержание ребенка. Да. В нашей практике мы всегда удивляемся, когда ведем и публикуем свои статьи, когда нам в комментариях пишут, что где вы такие суммы видите, у нас алименты назначили половиной тысячи рублей, суд не прав. люди забывают 56-ю статью ГПК, то, что каждый обязан доказывать свою позицию самостоятельно. Mm -hmm. сожалению... Насколько
1: сложно вот самостоятельно это доказать без помощи юристов?
0: Дело в том, что у людей есть некое заблуждение, они считают, что если они заявили... То, то суд должен сам разобраться. Иногда исковые заявления состоят даже по алиментам. Из там, пары строчек прошу взыскать с него алименты. Или недавно разбирали случай с коллегами. Женщина сама в иске указывает, что в среднем тратится, на, тратила на ребенка они а не в семье, 20 тысяч рублей, как раз таки uh -huh. пресловутые, и просит взыскать с него, с мужа, алименты в размере 20 тысяч рублей. Uh -huh. То есть непонимание структура, из чего это все состоит, как это uh -huh, нужно доказывать. Uh -huh. Если вы хотите алименты на 15 тысяч рублей, вы должны доказать, что на ребенка в среднем тратилось 30 тысяч. Uh -huh. uh, это, ну, здесь начинается, естественно, война полов, чей вклад лучше, там безумные баталии иногда идут там, в комментариях uh -huh. под, uh, под постами или под статьями, где мы не будем затрагивать, но безусловно, вклад женщины, которая воспитывает и тратит э, на ребенка время, он должен тоже учитываться при определении, допустим, непосредственно финансовой стороны. Но здесь люди забывают то, что и общение с ребенком, это тоже их совместная обязанность. Там есть тоже одни, очень много нюансов и тонкостей, связанных mm -hmm. непосредственно с общением с ребенком. Mm
1: -hmm. А вот скажите, суды, вот говорят, что суды априори берут сторону женщин. Так это или нет?
0: Есть такое, ну, не заблуждение, по крайней мере, раньше, до последнего времени, действительно, суды больше так, вставали на стороны, скажем так, более слабой стороны. Но, опять же, это, это все складывается на основании статистики, а статистика говорит, естественно, о том, что 90% детей остаются жить э, с, с, с мамами. Mm -hmm. а, но здесь не учитывается, что из этих 90% фактически... В этих 90% не было отцов, которые заявляли фактически о своем праве, то, что mm -hmm. они хотят э, забрать себе ребенка. И суд всегда сейчас, в последнее время, уже суд исходит из более, скажем так, справедливого понимания. То, что да, есть определенные моменты, когда проходит, допустим, психолого-педагогическая экспертиза, когда определяется порядок общения uh -huh. с ребенком, определенные есть этапы развития ребенка. До трех лет ребенок всегда привязан к матери. И если на этом этапе пытаться узнать мнение ребенка, мнение, тем более, ребенка учитывается только после 10 лет. Момента. да, uh -huh. В принципе, даже в игровой форме любая экспертиза покажет, ребенок привязан к матери. Uh -huh. uh, уж у детей постарше после 6-7 лет uh, возникает, наоборот, уже больше тяга к отцу. Uh -huh. И многие, uh -huh. и отцы, кстати, теряют этот очень важный момент. Uh, если им не дают общаться с ребенком uh -huh. первые три года, а потом они вдруг появляются... То потом ни одна экспертиза не установит. То есть ребенок не видел этого человека длительный промежуток времени, неважно по чьей причине. Либо отец не боролся, uh -huh. и мать действительно от него э, ребенка пыталась там скрыть и не давала общаться, либо он сам просто ушел и не хотел общаться. Но потом, когда у него появляется желание общаться с ребенком. Желание общаться у отцов с ребенком появляется, как правило, когда это уже сформировавшаяся маленькая личность, с которым можно поиграть, угу. уже на
1: рыбалку взять. На
0: рыбалку взять, да. Угу. А ребенок уже его не, не видит и не понимает, потому что вот очень много видели мы разочарованных отцов, которые э, психолог педагогическая экспертиза проходит. Это в игровой форме просто определяется угу. степень привязанности, узнаваемости там обоих родителей. И угу. отец, э, к своему удивлению, узнает, что ребенок его и не знает. Угу. И он пытается его там как-то там сынок, дочь это же там я и так далее но ну, объективно два года тебя не видели естественно ты сейчас никто угу. поэтому в любом случае все что касается именно общения с детьми если не хотите потерять детей нужно с ними все-таки общаться угу. и не терять с ними связь никогда какие
1: бы ни были отношения у супругов в первую очередь нужно ставить интересы безусловно и
0: законодатель во главу ставит непосредственно интересы ребенка угу. и это же касается и алиментов и общения Алименты назначается на содержание ребенка. В тот случай вернемся к вопросу, который мы изначально задали, да. где отменили мы алименты, он был. Он уникален в своем роде, отменили, освободили от оплаты алиментов отца семейства. На каком основании? На основании того, что мать фактически, она жила ну, в районе, у нас отец. Семья распалась, uh -huh. отец, естественно, из-за того, что у него командировки, он с ребенком не мог э, следить. Ребенок остался с матерью. Uh -huh. Мать осталась жить со своей матерью и ну, воспитывала там, дочь там, до 14 лет фактически безвылазно. Отец исправно, регулярно помогал оплачивать uh -huh. алименты, uh -huh. то есть 1 4 от дохода ему было назначено. Работает он официально такой хрестоматийный случай в среднем 11 12 тысяч матери uh -huh. приходило. В один момент мама решила, ее тоже винить в этом нельзя, уехать а, в Казань уже работать, ну в порядок приводить там, может и свою личную жизнь. А, так прошел год, она уехала в Казань и детей оставила на попечении родителей отца, поскольку у своих родителей оставить она не могла их.
1: Угу.
0: И а, отец спустя почти два года, задался вопросом, ну объективно он сейчас должен... У него удерживают алименты в пользу матери, и он все равно а, дает деньги своим содерж. родителям на содержание mm -hmm. ребенка. А ah, um, он
1: продолжал платить алименты?
0: А, и здесь его никто не спрашивает. Есть решение суда, mm -hmm. судебный пристав удерживается с официального заработка, то есть это работодатель сам переучисляет на те реквизиты, которые понятно, указаны. Контролировать да. этот процесс он не может. Mm -hmm. а, и, соответственно, был долгий опрос, был достаточно тяжелый суд. В суде мы установили то, что ну, фактически мама тратила деньги на себя. И это привело к отмене, к освобождению от обязанности уплаты алиментов mm -hmm. со стороны отца. Потому что было подтверждение, что отец и так добровольно помогает детям, mm -hmm. помогает родителям. Его же родители содержат его же ребенка. То есть и воспитанием а, занимается. Ну, фактически получилось, что mm -hmm. так. По поводу воспитания точно не могу сказать, но как минимум Uh, кушал, спал, uh, в школу водили родители отца ребенка. Uh -huh. То есть uh -huh. мама участвовала, приезжая там раз в месяц, чаще ей график не uh -huh. А ему вернули
1: деньги за предыдущие годы? Uh, к
0: сожалению, нет, в этой части иск а не А мамочка, не может быть, добровольно
1: вернула? или каким-то? Uh -huh. Вопрос
0: этот задавался в суде, uh -huh. напрямую задавался вопрос, когда алименты получались, uh, вы их, наверное, передавали родителям. Uh -huh. uh, ну... В результате опроса была брошена фраза: мне тоже нужно на что-то жить. То есть, ну, это даже и суду суд, и даже и судья в этот момент понял то, что, ну, соответственно, да. отношение, отношение матери к деньгам, которые она получает на содержание ребенка, немножко искажено, поскольку mm -hmm. она считает, что это деньги, ей. присуждены ну, ей. Ну смотрите,
1: за рубежом же мужчина алименты платит именно на содержание жены при разводе. Когда мы к этому придем?
0: Мы уже к этому пришли, на содержание жены, алименты назначаются, если,
1: ну, а, она, да, если
0: да, нетрудоспособна, вообще. если да. находит, находится в декрете. Угу. Ну да, у нас такого нет, что там, алименты на содержание бывшей супруги до конца жизни назначаются. Но супруга имеет право на определенные денежные угу. средства после развода, если она не может работать.
1: Вот я, ну, так же, как и супруг, как и отец, насколько я знаю, это обоюдное. Да? Вот я разговаривала с уполномоченным по правам ребенка, нашей гузель удачный, и она отметила такую тенденцию. Сказала, что сейчас отцы более активны, значит, чаще сами подают заявление в суд о том, чтобы оставить ребенка у себя. То есть раньше э, такое особо не наблюдалось, э, изначально считалось, что ребенок остается у матери. Ну и, соответственно, тоже подача по алиментам. Вот э, У вас это, э, действительно это так?
0: На практике случается следующее. К сожалению, э, вопрос о том, что ребенок останется у отца, для отцов все, все чаще становится предметом торга. То есть это, будет, это скорее воспринимается как угроза а, я не знаю, какая статистика официальная, угу. но вот на практике получается, что отец, как правило, приходит и говорит: "Я у тебя ребенка заберу". А как рычаг от... воздействия? Как рычаг воздействия? Я просто сделаю, чтобы у тебя ребенка этого там не было, условно говоря. А, Все чаще подают Хорошо, заявление. Да? Это да, ну это есть класс определенный. Таких людей и безусловно есть класс уже.
1: Ответственных, Ответственных отцов, да.
0: отцов Которые действительно хотят оставлять ребенка uh -huh. у себя Это, как правило, те, у которых Действительно и график рабочий позволяет И есть нет проблем с жилой площадью И действительно Любят своих детей uh -huh. Но, как правило, в таких семьях Изначально проблем и не, не возникает, возникает наверное, да, да. Потому что есть вполне Помимо того, что такие иски пошли Сейчас все чаще люди Приходят К тому, что сначала идут консультироваться то есть э, недавно поразил случай, пришла на консультацию э, семейная пара, которая пришла разводиться, они uh -huh. еще не разъехались, они так. живут uh -huh. вместе, э, и просто им было расписано все варианты развития событий. Um, там, то есть как они хотели
1: они... именно цивилизованного развода? Цивилизованного развода,
0: без... развода да, uh -huh. как что поделить, как Надо прийти же. к какому соглашению. Uh, как поделить долги и кредиты, и как определить, кто будет с кем, с ребенком. Uh -huh. То есть они живут oh, вместе. Очень но
1: ответственно подошли к этому. Ответственно
0: цивилизованно. Я поаплодировал uh -huh. этим людям, uh -huh. потому что uh, и они ушли вместе, ну, может быть, еще и помирятся, но хотя, к сожалению, не отозвали, пока uh -huh. uh, задачи все-таки исполнить их поручения, но было приятно смотреть. Люди действительно цивилизованно. Подходят. А у
1: вас было в практике случай, когда отец именно для шантажа жены, для того, чтобы ей насолить боролся за ребенка своего?
0: Безусловно, это был случай в Искогорском районе, фамилию называть не буду. Дело в том, что отец очень давно... Третировал свою жену-супругу, бывшую уже на тот момент, но когда супруга обрела свое семейное счастье, у отца, если можно так говорить, у крышу, он uh -huh. начал уже через суд добиваться э, общения с ребенком, э, говорить, что ему никто не дает общаться с ребенком, uh -huh. при этом супруга всегда была только за, пожалуйста, uh -huh. приходи, забирай. Uh -huh. В итоге, нет, мне нужна бумага, супруга сделала промечивое движение, промечивое, она, они подписали с отцом мировое соглашение, uh -huh. по которому отец должен был забирать ребенка, а отец должен был там ну, определи, определ, мировое соглашение, проводить время, проводить да? время с ребенком, забирать uh -huh. и так далее. Но мировое соглашение было составлено безграмотно. Uh -huh. И Отец, пользуясь этим формальным подходом, начал уже третий, вторая волна третирований пошла. Я имею право забирать ребенка, угу. где указано, что я его должен отвозить вам вот и привозить. Так. При этом отец живет в Зеленодольске, они живут на, на высокой горе с ребенком. Угу. Он после работы едет на высокую гору, забирает ребенка на выходные, едет в Зеленодольск. А когда приходит время возвращать ребенку, он говорит, забирайте. забирайте, езжайте через весь этот, делайте, что хотите. Угу. Или там вопрос вплоть до, как еду там, в баночку ребенку надо собирать, но здесь он немножко неправильно поступает, одежду, вещи. То есть относ... вот такое формальное отношение приводит к тому, что фактически страдают и дети.
1: В смысле, как еду в баночку? То есть мамочка должна дать ребенку еду Отец, с собой? Говор...
0: Отец говорит, да, ты мне давай еду на все, на все дни, что она у меня будет, угу. одежду всю давай на все дни, что она у меня будет. Но зато все чеки, их сводил в кино, обязательно сохранил чек. Угу. Потом во всех приставах, во всех судах он это бравировал угу. этим. Если вдруг, не дай бог, свозил на речку, так обязательно сделает куча фотографий, то, что как мы счастливо отдыхаем. Ну, такой формально формально хорошо подготовленный отец, как говорится, ну, формально правильно по существу издевательств, как говорит дедушка Ленин. Угу. И очень было тяжело отменять это мировое соглашение и определять угу. нормальный порядок общения угу. с детьми в этом случае.
1: Определили все-таки? Определили. Сколько длилось у вас суд? Вот?
0: О, этот суд длился почти полтора года. Вот там как раз назначалась и экспертиза, и... Ну, очень много неприятных вещей было. Представляю, говорено, сколько нерв потребовала Говорено, мамочки. сказано, да. Это был не один суд, были встречные требования.
1: Но вот вы говорите, что всегда нужно исходить от интересов ребенка. А в этом случае неужели не удалось достучаться до отца, что этим он вредит дочь? Дочь у него? Дочки,
0: дочь, нет? к сожалению, люди... Может, психолога
1: у... нужно управлять?
0: У каждого свои заблуждения. У uh -huh. нас, к сожалению, нет такого... У нас, к сожалению, нет а, такой меры воздействия, как, допустим, отправить на семейную терапию или к uh -huh. психологу. А, поэтому такие вещи у нас не практикуются. Ну и, соответственно, uh -huh. люди – это люди. Вот щелкнул что-то у отца, и он считает, что он прав. Он считает, что действует в интересах ребенка uh -huh. в со стороны. На самом деле, в таких случаях судьи сами выступают в качестве психологов, они объясняют... Ну, Понятно, что я сейчас вынесу решение, но не для протокола. Вы это зачем? Это все делаете? О ребенке подумайте. Uh -huh. Но отец считает, раз по закону положено, значит положено. Uh -huh. Есть закон, значит я буду идти сугубо по закону при этом понятно, что закон, он для экстренных случаев э, создан. Uh -huh. Он не затрагивает какие-то эмоциональные вещи, и всего охвата у нас невозможно охватить все области. У нас э, не англосаксонская система права, где э, и можно поставить запрет на конкретные действия. Он, uh -huh. Закон наш в целом определяет порядок поведения uh -huh. и подразумевает, что люди будут разумно э, этот закон соблюдать и из принципа разумности выстраивать свое поведение. Но если в законе нет, допустим, обязанности какой-то конкретной, то есть люди, которые считают, что он этого делать и не должен.
1: Uh -huh, uh -huh. вот мы говорим о разделе детей, но еще такая важная тематика ⁇ раздел имущества и раздел долгов. Насколько это сейчас легко решается? Ведь практика по разделу долгов как раз у нас, по-моему, не очень богатая пока.
0: Практика по разделу имущества, она в... Вообще, раздел долгов, это он входит в раздел имущества. По большому счету, это не разные вещи. Дело а -а -а. в том, что Семейный кодекс гласит о том, что супруги отвечают по совместным обязательствам, а, равно, как и имеют право на совместно нажитое имущество. То есть под их, у них есть и общий объем имущества, а, и общая. И долги все, которые они взяли в период брака, тоже считаются общими. Там есть... я,
1: я почему говорю сейчас, просто лет тридцать назад э, не столь развита была вот система кредитования, и сейчас каждый второй, по-моему, имеет кредит. Вот.
0: Самая распространенная проблема сейчас, как ни странно, это совместные долги, которые возникают каким образом? А молодая пара угу. а, д -д Хочет сыграть свадьбу угу. Чтобы сыграть свадьбу Они берут кредит В лучшем случае оформляют кредит на себя Кредит берется, естественно, до брака да. Потому что кредит этот взял, взяли они на свадьбу Проходит свадьба Пару лет семейной жизни Кредит еще выплачивать еще два года пара И тут они решили да, угу. развестись Что делать с кредитом На отгуленные э, отгу отгуленные На свадьбе Деньги, угу. Что, как их возвращать к сожалению, здесь четкого решения нет, поскольку все, что было приобретено, те обязательства добра, считаются, что приобретены индивидуально. У нас наше право в этом плане немножко, даже не немножко, а полностью острой, основано на обычном праве. То есть, с точки зрения закона, муж и жена видят друг друга только на свадьбе uh -huh. и начинают совместную хозяйственную деятельность только с даты, когда они пошли в ЗАГС. Uh -huh. а, даже наличие внебрачных детей до брака не, uh -huh. бу не будет свидетельствовать о том, что они вели совместное хозяйство. Uh -huh. Люди пришли, завели ребенка, uh -huh. разошлись, но совместного хозяйства не вели. И как
1: поступаете в этом случае?
0: В этом случае очень сложно доказывать. Во-первых, все, что касается долгов. Мы не, не берем долги, которые за были не в браке а взяты. Uh -huh. То есть с ними действительно работать сложно, и это фактически, ну, фактически невозможно uh -huh. сделать, их поделить как-то. Все, что касается в браке, есть большое заблуждение. Люди думают, что можно как-то в банке поделить кредит, поделить ипотеку. Да, да, да. На самом Просто деле же... этого сделать невозможно, Поскольку замена стороны э, невозможна без согласия кредитора. То есть, да, если банк согласится, что теперь кредит платит не один, а одновременно двое mm -hmm. людей, то, безусловно, это можно, но ни один банк еще в... не, не пошел да, ни разу. Да, бывает, когда лю... оба супруга выступают со заемщиками, но, как правило, обязанность по оплате этого кредита лежит на одном – из супругов. На практике решается это так. Этот совместный долг должен признаваться а, совместно нажитом в судебном порядке, и это дает право супругу взыскивать со второго супруга а, одну вторую от, от платежей, путь, которые путь. он вынужден был вносить. Понятно. Фактически это один, пока на данный момент, путь.
1: Так, и давайте вот последний вопрос. Наверное, к сожалению, время уже поджимает. Сейчас очень популярны всякие вот эти шоу Суд да дела, телевизионные в зале суда. Вот насколько они э, приближены к реалиям.
0: Они не, не только не приближены к реалиям, к реалиям, они вредны в корне для действительно действующей правовой системы и для судов. И судьи в Кулара говорят, люди приходят на слушавшихся этих передач, думают, что суд это крики, это попытки uh -huh. бравировать, и... Ну, что шоу, что суд это шоу. На самом деле суд это 90% работы в офисе вне суда, uh -huh. а и буквально 10% работы в суде. Да, юрист должен быть готов к неожиданностям, угу. но всю работу основную проводится за рамками, собирает доказательная база. Угу. И поэтому, да, и у меня в практике были случаи, когда там лезли в драку люди друг за другом. Ну, а пытались всё... перенять
1: манеру поведения? Что?
0: Пытаются перенять Шоп. манеру поведения, и более того, предъявляют юристам, угу. что вы э, плохой юрист, потому что не сделали шоу, не кричали, не да. топали ножками, и вот как-то слабо, наверное, сработали. Хотя у юриста, если у него есть доказательная база, бумаги есть, ему, по большому счету это у шоу не нужны. Не нужны. Это. Суд — это сухая бюрократия, доказательства, оценка, сбор доказательств. И...
1: Спасибо, вот. как быстро время промчалось. Напоминаю слушателям, это был подкаст из первых рук. Сегодня на семейную тему, мы разговаривали с руководителем юридического правового центра Фаридом Равилевичем Абитовым. С вами была Фарида Якушева, редактор отдела газеты «Республики Татарстан». Слушайте нас на сайте «Артонлайн» в рубрике «Подкасты», в приложении подкаста в социальной сети «ВКонтакте», на Яндекс «Яндекс.Музыке», а также iTunes. Пишите отзывы, ставьте звездочки.
0: Подкаст Газета Республика Татарстан.